0: Hier ist Inspired by Anik der Spiritainment-Radio-Podcast für das Alles im Nichts und das Nichts in allem. Für dich im Abenteuerleben. Und hier am Mikro bin ich, Anik. Schönen guten Abend. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Anik Barbara Fenske und nehme euch in diesem Radio-Podcast mit auf eine meiner Lieblingsreisen. Und das ist die rund um das Mysterium Mensch. Deshalb bin ich irgendwann Schauspielerin geworden und deshalb arbeite ich nun auch seit vielen, vielen Jahren als Coach für spirituelle Persönlichkeitsentwicklung und am Ende ist alles dasselbe. Denn egal, ob ich sämtliche meiner Komfortzonen stretche, wenn ich eine Rolle spiele, die vielleicht anders denkt und handelt, als ich das normalerweise tue, so stretche ich nun auch die Komfortzonen meiner Klienten und Klientin, um andere Blickwinkel möglich zu machen. Und was heißt das eigentlich nur? Wir lernen komfortzonen stretching ist das neue Lernen und in diesem Radio-Podcast Inspired by Anik nehme ich mir raus, deine Komfortzone vielleicht ein bisschen zu stretchen. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute widme ich diesen Radio-Podcast uns Frauen. Und liebe Männer, bitte jetzt nicht gleich abschalten, denn für mich gehört ihr dazu und vielleicht nehmt ihr ja das ein oder andere mit oder entdeckt eine weibliche Seite in euch. Denn ja, wir haben alle sowohl männliche als auch weibliche Seiten in uns und das ist gut so. Das Thema der heutigen Sendung ist Frau sein in einer modernen Welt und das liegt mir persönlich sehr am Herzen, sei es, weil ich täglich bemerke, wie unendlich viele Baustellen parallel gerade Frauen meistern, egal ob sie nur arbeiten gehen oder nur zu Hause sind oder ihre Kinder betreuen, allein das Wort nur stört mich hier wirklich sehr oder ob sie gar beides vereinen oder nichts dergleichen tun. Die Wertung und Bewertung von uns Frauen ist mir viel zu sehr und immer noch Thema. Und allein die Debatte um das komplexe Einführen der weiblichen Form zeigt im Grunde, wie wenig Selbstbewusstsein im weiblichen System noch vorherrscht. Und ohne die Gendersprache hier diskutieren zu wollen, finde ich diesen Fakt das wahrhaft Traurige. Ich verstehe mich als Mensch, der, oder muss ich jetzt sagen, die, oder heißt es nun Menschin, Egal, auf jeden Fall verstehe ich mich als Person, die gern hinter die Dinge schaut und das dahinter ist immer ein Gefühl oder ein Wert bzw. ein Mangel an Wert. Ich persönlich habe sicher lange zu den Frauen gezählt, die sich permanent selbst abwerten, nicht gut genug finden, nicht den richtigen Körper haben, nicht genug wissen, dem Mann untergeordnet sind, das Weibliche lieber verstecken, aus Angst von Männern sexistisch angegangen zu werden oder von anderen Frauen abgewertet zu werden. All das habe ich wie viele von uns Frauen erlebt und es hat mich mich klein fühlen lassen. Mich wertlos fühlen lassen. Ich habe mich versteckt, war gern unsichtbar, während ich mir sehnlichst gewünscht habe, sichtbar zu sein. Und genau da musste ich mich selbst irgendwann packen. Denn irgendwann wird all das, was wir erlebt haben, wenn wir es nicht an der Wurzel packen, selbstgefüttertes und gehaltenes Leid. Doch wenn wir unseren Fokus von dem was war, auf das, was ist, wenden und erkennen, dass wir jetzt und hier die Fähigkeit, ja die Macht haben, die Resonanz auf das Äußere in unserem Inneren zu verändern, dann, ja dann merken wir, wie frei und wie lebendig wir im Grunde sind. Und hey, Frau sein ist wunderbar. Wie gelingt Frau jetzt aber ein Leben voller Selbstwertschätzung und Selbstliebe und im Einklang mit der Moderne, den Herausforderungen zwischen Alltag, eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen anderer und wie kann sie es dabei schaffen, das Urweibliche frei fließen zu lassen? Darüber möchte ich heute mit Maike Kinast sprechen. Maike ist Transformations- und Rückführungscoach und ähm, wir haben schon sehr viel zusammengearbeitet und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute hier ist. Hallo Maike.
1: Hallo, Manni.
0: Wir wollen heute über das Thema Frau sein in einer modernen Welt sprechen. Und warum ausgerechnet Maike? Das kann ich euch sagen. Für mich ist Maike nicht nur eine absolute Powerfrau, sie ist auch eine Macherin und trotzdem voll in ihrer Weiblichkeit. Und deshalb Maike, ganz einfach. Was bedeutet das jetzt, Frau sein in einer modernen Welt? Wie würdest du das denn benennen? Oder wie bist du dahin gekommen, das irgendwie für dich zu integrieren?
1: die Frau in der modernen Welt ähm, zu betrachten, dürfen wir einmal betrachten, wie die Frau in der modernen Welt überhaupt dahin gekommen ist. Das heißt, wir schauen einmal ins Kindesalter und schauen uns an, dass Kinder sehr gefühlvoll sind. Das heißt, sie können von einer Sekunde auf die andere Sekunde fröhlich und traurig sein. Oder auch manchmal beides zugleich. Und sind da einfach im Moment. Sie sind im Jetzt, im Sein. Und mh, das sind auch weibliche Qualitäten, das heißt dieses sich dem Moment hingeben, verwurzelt sein, angebunden sein, für den Moment leben, in diesem Moment einfach das ausdrücken, was da ist. Das ist sowohl eine Angebundenheit nach unten als auch nach oben. Das haben die Kinder ganz automatisch dabei, egal ob Junge oder Mädchen. Und wenn diese Kinder dann in die Schule kommen, dann ist es so, dass der Denkapparat gefördert und gefordert ja, Kinder haben von sich aus schon einen Wunsch, Dinge zu erfassen und zu wissen und zu lernen, aber in unserem Schulsystem äh, hier in Deutschland ist es nun mal so, dass wir eine Forderung und eine Förderung von Denken und strukturierten Handeln, von Leistung, Benotung und so weiter haben. Ich will darüber gar kein Urteil abgeben jetzt. Ich sage nur, dass das mit dafür verantwortlich ist, dass aus fühlenden Kindern die sehr im Moment sind, die sehr im Hier und Jetzt und damit auch in einer weiblichen Kraft sind, hingehen zu einem Machen, Tun, Denken, Leisten, Strukturieren, Planen.
0: Das zu können ist ja jetzt auch um, durchaus von so ein Vorteil.
1: Beides ist notwendig in einer modernen Welt, aber es kippt natürlich. Das heißt, die Mädchen kippen aus ihrer Weiblichkeit heraus und genauso ist es mir auch ergangen. Bis zu dem Moment, wo ich Mitte 20 mich mit Meditation beschäftigt habe und in einer Meditation tauchte auf einmal eine Schamanin auf. Diese Schamanin war für mich die Ausgeburt von Weiblichkeit. Sie war einfach da und angebunden und sie sagte zu mir, du denkst zu viel und fühlst zu wenig. Und in dem Moment war ich irritiert, weil ich habe mich als emotionalen Menschen wahrgenommen, aber ich habe mich damit beschäftigt und festgestellt, sie hatte recht. Ich war rausgekippt aus dem Weiblichen und bin ins Männliche, ins Denken ins Machen, ins Tun, in die Härte gefallen. Und ich habe das dann integriert über Transformationsarbeit und mit der Beschäftigung mit meinem Urweiblichen, der, der ich bin, die, die ich bin. Das heißt, um die Frage zu beantworten, wie die moderne Frau in einer modernen Welt auch weiblich sein kann, dürfen wir bei jedem anschauen, wie es in der Kindheit bei den Mädchen
0: war. Du sprichst das gerade an, dieses Thema, wie wir aufwachsen. Ne? Also ich bin groß geworden in einer, in einer katholischen Mädchenschule. Da würde man jetzt denken, das Weibliche hat einen großen Fokus bekommen. Ich habe das überhaupt nicht so empfunden, außer dass ich nur Kleidchen anziehen durfte. Mama, verzeih mir. Und irgendwie gefühlt in der 10. Klasse meine erste Jeans bekam und mich irgendwie... Ähm, ja, freier dadurch fühlte, mich auch irgendwie in die Pfütze zu schmeißen und so. ne Das sind ja eigentlich Dinge, die sind dann eher den Jungs zugeordnet und nicht den Mädchen. Und ähm, trotzdem interessanterweise, es ist mir in der Vorbereitung heute Morgen tatsächlich noch klar geworden, fand ich, und jetzt kommt was echt äh, Dubioses in der Außenwahrnehmung wahrscheinlich, die freiesten Frauen in meiner Kindheit, die ich wahrnehmen konnte, waren die Nonnen. Klingt vielleicht erstmal abstrus für so eine moderne Welt, aber die wirkten in sich ruhend. Die haben gelächelt, die haben äh, einige eine, tatsächlich ja nicht alle, gibt da auch diverse, die waren eher streng und man dachte, wow, schnell weglaufen. Aber grundsätzlich hatte ich wirklich das Gefühl, okay, ich glaube, ich werde Nonne, weil die haben etwas, das sehe ich in meinem Umfeld so nicht. Ich habe eher Frauenbilder vorgelebt bekommen, die, ja, die irgendwie funktioniert haben auf eine dienende Art, nicht unbedingt auf eine, eine Art, wo wir jetzt in unserer modernen Gesellschaft und in unserer Generation auch total nach suchen, nach einer Selbstausdruck, was möchte ich in meinem Leben erreichen, sondern die so untergeordnet waren. Und gefühlt in der Außenwahrnehmung für mich als Kind waren die Nonnen nicht untergeordnet, sondern die hatten gewählt. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt in diesem Thema Weiblichkeit in der modernen Welt, die, die Wahl zu haben wenn man jetzt geschichtlich guckt, dann ist es so, dass die Gleichberechtigung der Frau zwar 1949 ins Grundgesetz aufgenommen wurde, aber de facto sind wir da ja immer noch nicht angekommen, wenn man nur den Fakt benennt, dass Frauen in derselben Position wie Männer immer noch weniger verdienen. Trotzdem sind wir hier in Deutschland äußerst privilegiert, was die Auseinandersetzung mit dem Thema betrifft, finde ich. Da hat die Frauenbewegung schon gute Arbeit geleistet und das gilt es auch einfach mal an dieser Stelle wertzuschätzen. Das ist ja auch ein Geschenk, dass wir uns jetzt auf diese Art und Weise mit dem Thema auseinandersetzen dürfen. Aber die äußere Freiheit ist eben nicht gleich die innere Freiheit.
1: Genau, das sehe ich auch so. Die äußere Freiheit ist oft nicht kompatibel mit der inneren Freiheit. Das hat nichts nur was mit dem Weiblichkeitsthema zu tun. Das ist grundsätzlich, ich glaube ich, in allen angelegt. Und auch da wieder die Frage, was mir im Außen begegnet, kann sich trotzdem sehr, sehr unfrei anfühlen, auch wenn es erstmal neutral gesehen und im Vergleich zu anderen Ländern sehr, sehr frei ist. Es fängt ja schon ein bisschen in der Kindheit an mit der Frage, was ist ein Mädchen, was ist ein Junge? Da gibt es ja heutzutage große Diskussionen. Die Genderfrage ist überall. Da möchte ich auch gar nicht so weit drauf eingehen. Aber es ist natürlich Thema, was machen Jungs, was machen Mädchen, wie, wie sind sie auch in ihrem Spielverhalten? Ich selber habe einen Sohn und eine Tochter. Und ähm, das ist sehr interessant. Ich versuche, sie sehr... Frei dort aufwachsen zu lassen und ähm, gebe meinem Sohn die Möglichkeit, mit Puppen und Ähnlichem zu spielen. Und er entscheidet sich von sich aus für Bagger, für Autos, für Action, für Flugzeug. Ne? Er ist fünfeinhalb und das ist einfach sein Thema. Und meine Tochter ist anderthalb und ähm, ja, Autos findet sie ganz gut, aber sie schleppt ihre Puppe halt durch die Gegend. Und ähm, da möchte ich mal sagen, das ist noch nicht eine bewusste Entscheidung der Fünfjährigen des Fünfjährigen, sondern die anderthalbjährige macht es einfach, weil es in ihr drin ist. So. Und da geht es tatsächlich darum, dass jeder seinen eigenen Kern findet, glaube ich. Ja? Und ähm, Weiblichkeit bedeutet für dich sicherlich auch noch ein bisschen was anderes, als es für mich oder für die Zuhörerin bedeutet, für jeden Einzelnen individuell. Was ich allerdings beobachte, und da sind wir wieder beim Thema Freiheit und freie Entscheidung, ähm, ist, dass Frauen dazu neigen, sich selbst um Bein auszureißen, für sich nicht mal so sehr, sondern für andere. Das heißt für Kinder, für Partner, für Eltern, für Familie, für Freunde, für Chefs, für alle Strukturen, die anscheinend etwas von ihr erwarten. Und mh, gefühlt ist es so, nach zehn Jahren äh, Begleitung von Frauen, ähm, dass die ähm, Erwartungshaltung von außen zwar gefühlt ist, aber eigentlich im Inneren stattfindet. Ja, das heißt, wir glauben, dass der Chef das erwartet. Wir glauben, dass wir uns nicht durchsetzen können, wenn wir nicht uns das Bein ausreißen, wenn wir über unsere Grenzen gehen. Und das ist ein großes Thema, was aufzuräumen gilt für jeden aus meiner Sicht.
0: Dann sind wir sofort wieder bei dem großen Thema Glaubenssatzarbeit. Ne? Merke ich immer wieder, egal von welcher Seite man guckt, irgendwann landet man, egal welches Thema man anguckt, man landet bei den Glaubenssätzen. Ne? Wie muss ich sein als Mädchen? Was darf ich? Je nachdem, wie man konditioniert und aufwächst, kann das einen mehr oder weniger einschränken. Ich finde die Genderfrage daran total wichtig, weil das ja so ein großes Thema ist, dass da irgendwie ein Gefühl von, wer bin ich denn? auch sexuell gesehen, ne? was, was bin ich mit meinem Körper und egal für welche Sexualität, für welches Gender man sich dann entscheidet, vielleicht auch aktiv, ist das ja eine Frage, die einen sehr, sehr umtreibt. Ich merke das auch immer wieder in meinem Mama-Sein, dass es immer noch so ist, dass bestimmte, wie du es auch ansprichst, ne, bestimmte Dinge sind dem Männlichen, bestimmte Dinge sind dem Weiblichen zugeordnet und was wir hier meinen ja, ist ja aber die weibliche Essenz, das ist ja noch mal was anderes als ein von draußen zugeordnet sein, du hast es am Anfang angesprochen, also es geht um eine Verbundenheit, es geht um eine Qualität des, ich nenne das jetzt mal umarmen Könnens und das heißt immer nicht, dass Männer das nicht können. Es ist nur eine, eine Urqualität, die mittlerweile ja auch sogar äh, in der Gehirnforschung bestätigt ist. Sie haben einen ganz tollen Talk von Joe Dispenza letztlich gehört, wo er wirklich sagt, das Gehirn von Frauen funktioniert da anders. Es hat alles im Blick, während der Mann sehr fokussiert ausgerichtet ist und beides hat seine Qualitäten, beides muss sein. Das ist mir persönlich immer ganz Ganz wichtig, wenn man Frauenthemen anspricht, dass es nicht automatisch ein Männer sind draußen Thema ist. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich eher der Meinung bin, je mehr die Frau in ihre weibliche Kraft zurückkommt, umso mehr kann der Mann auch wieder einfach Mann sein. Und äh, man kann sich irgendwie wieder mehr ergänzen. Die Frau muss nicht die ganze Zeit äh, ja, diese männliche Qualität abnehmen und letzten Endes geht das Weibliche so flöten, dass es auch nicht mehr interessant ist für den Mann, sage ich jetzt mal ganz äh, provokant hier in den Raum. Ich glaube tatsächlich, je mehr die Frau in ihrer weiblichen Kraft steht und der Mann in seiner männlichen Kraft, umso schöner die Beziehung. Und ich spreche hier nicht von Sexualität, ich spreche von männlich-weiblicher Kraft. Das ist ein riesengroßer Unterschied.
1: Und da kommen wir aus diesem historischen Wachstum heraus. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wo kommen wir her, ähm, aus, einem, aus einem Kriegsgebiet in Deutschland, wo Frauen machen und tun mussten, um zu überleben. Und wo Männer... Ja, und auch alleine waren, ganz, ganz erstmal, ne? Genau. Das ist ja auch äh, nicht unwesentlich in
0: diesem Übernehmen des Männlichen dann auch.
1: Genau, wenn man sich vorstellt, dass da zwei Plätze sind, weiblich und männlich, musste die Frau mit dem einen Bein im Weiblichen, mit dem anderen im Männlichen stehen und machen, tun, arbeiten, strukturieren, organisieren, planen. Also alles männliche Dinge übernehmen, weil der Mann vielleicht... Im, im Kampfeinsatz war ähm, und die Männer, die nach Hause gekommen sind, waren ganz oft mh, ich sag's jetzt mal depressiv oder an der Grenze zu Depression verständlicherweise bei mhm. dem, was sie alles sehen mussten vielleicht ja auch schon aus dem ersten Weltkrieg miterleben mussten als Kind als Form von Retraumatisierung und sind dann natürlich nicht mehr in einer männlichen Kraft ja, und ähm, können diesen männlichen Part sicherlich nicht so ausfüllen. Das heißt, die Kinder, die in der Zeit geboren sind, in die Nachkriegskinder, sind in einer Struktur aufgewachsen, wo dieses ganze Gefüge von Rollenbild, dieses ganze Gefüge von, wer gibt mir Kraft, wer vermittelt mir welche Werte, schon ganz verschoben war. Und dann gehen wir weiter nach vorne in die Zeit und sind irgendwann in den 80ern und haben dann die Kinder, dessen Mitglied ich dann bin. Ich bin in den 80ern geboren ähm, und haben auch da verschobene Bilder bei den äh, Erwachsenen, bei den Eltern. Wie
0: würdest du die denn nennen? Diese verschobenen Bilder, die dann quasi in den 70er, 80ern äh, präsent waren. Das sind ja, ist ja nochmal ein bisschen anders, als das, wie jetzt die Eltern unsere Elterngeneration aufgewachsen ist, was die vorgelebt bekommen hat ähm, und, und was dann da quasi die nächste Entwicklung war, die uns jetzt vorgelebt wurde.
1: Da ist ja dieser Teil, der, der weiblichen Revolution, nenne ich das jetzt mal. Wir mhm. ziehen die BHs aus und verbrennen sie auf der Straße. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, so stelle ich es mir immer vor. ja, zum, mhm. <lacht> ähm, Als Befreiungsschlag ähm, weg vom Herd, rein in die Eigenständigkeit. Auch da wieder, es ist noch gar nicht so lange her, da mhm. durften Frauen nicht selber entscheiden, ob sie einen Führerschein machen dürfen oder arbeiten gehen wollen. ja, Oder gehen dürfen. Ja, ja. So, Das heißt, da gab es diese weibliche Revolution, die essentiell und wichtig war. Das heißt, die Frauen haben angefangen, Hosen zu tragen, haben gesagt, wir sind eigenständig, es gibt neue Gesetze, neue Rechte. Und bis sich das durchgesetzt hat, habe, heute haben wir immer noch Ausläufer davon. Und da ist so ein Kampfding drin. Das heißt, die Frauen sind in so einer Kämpfernatur, in so einer, wir müssen uns durchsetzen, wir müssen uns emanzipieren, wir müssen das gleiche Gehalt bekommen wie ein Mann. Das ist sicherlich auch alles richtig, geht aber ein bisschen gegen das weibliche Potenzial, gegen das weibliche Prinzip. Das heißt nicht, dass die Frau sich hinsetzen muss und alles erdulden muss, was das männliche Prof obtuiert, sondern, ähm, wenn, wenn die Frau wieder ihre ursprüngliche Kraft bekommt und an dieses, an diese Essenz kommt, dann ist es ganz selbstverständlich, dass sie auf Augenhöhe ist. Dann muss sie nicht mehr kämpfen, weil sie versucht, aus diesem männlichen Prinzip heraus gegen das männliche zu kämpfen. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Und dieses weibliche Prinzip, ähm, um das es dir geht, um das es mir auch in meiner Arbeit geht, lass uns das mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen näher bringen, Maike. Weil das klingt immer so toll und ist doch irgendwie so gefühlt so nicht greifbar. In meinen Worten ist für mich das weibliche Prinzip sowohl verwurzelt mit der Erde, ganz stark hier, und hat aber eben die Fähigkeit, ins große Ganze einzutauchen, eine Verbundenheit einzutauchen. Wenn man jetzt das Wort nimmt, das ich total gerne benutze, diese innere Umarmung zu schaffen, also ein Miteinander zu schaffen, liegt uns in den Genen, ist uns, liegt für mich mit im weiblichen Prinzip. Und Vorsicht, 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 genau das ist jetzt keine Entschuldigung für deshalb muss ich immer für alle da sein. Nein, das ist was anderes. Es ist eine energetische Form, das weibliche Prinzip. Und wie ich darauf wähle, mein, mein Verhalten zu gestalten, meine Beziehungen zu gestalten, hat tausend andere Facetten, die da noch mit reinspielen. Ähm, das ist für mich im Prinzip die Grundessenz des Weiblichen, auch zu erkennen, das Weibliche hat eine Kraft, hat eine Potenz. Das ist eine andere Potenz als die, die wir dem Männlichen zuschieben, die eher zielgerichtet ist, ist die Potenz des Weiblichen eher eine nährende, aber eben eine anders nährende als die des Männlichen. Die Frauen denken eher, wenn wir vom Gedanken gut hergehen, eher ein, okay, wo sind die anderen Teile, wie bei bringe ich die alle zusammen, wie schaffe ich ein Miteinander? Das ist zum Beispiel eine Qualität jetzt am Ausdruck des weiblichen Prinzips, die ziemlich prägnant ist und dem Weiblichen zugeordnet ist. Gleichzeitig finde ich, ist das weibliche Prinzip auch eine Güte, Vielleicht habe ich deshalb damals die Nonnen so bewundert. Ne? Sie für mich eine Güte, eine Form der Güte und der Angebundenheit. Egal, ob man das jetzt religiös erreicht oder eben durch einen Weg, den wir gewählt haben, die Spiritualität, das spielt ja keine Rolle. Es macht etwas mit den Energiezentren des Menschen und bringt ihnen eine andere Schwingung, die für mich als Kind, als Jugendliche, als eine Form von Güte wahrnehmbar war, die ähm, durchaus
1: potent war. Wir fallen gerade ganz viele Dinge dazu ein, was du sagst. Und ich merke äh, mal wieder, wie vielschichtig mhm. dieses Thema Weiblichkeit, weibliches Prinzip ist. In Klammern, auch das männliche und das männliche Prinzip, super vielschichtig. Heute sind wir für die Weiblichkeit hier in diesem Gespräch. Ähm, ich erinnere mich an meine Jugend. Ich war super männlich als Teenager. Ich habe kurze Haare gehabt, habe die mir rot gefärbt, ich war rebellisch, ich hatte Lederhosen an, ich war irgendwie derbe und krass drauf und ganz schön anti. Ich war ein bisschen Kravallo-Anti. Und ich erinnere mich an Zeiten, da war ich als Kind sehr, sehr fehlengleich, möchte ich das mal sagen, ohne mich da hochheben zu wollen, sondern einfach von der Essenz. Ganz zart, eher schüchtern vor dem Spiegel in ein Kleidchen drehend, mit Puppen spielen, kleine Höhlen bauen. Ja? Also genau ja. das Gegenteil. Also da hat sich das System schon, einem, schon einen Ausgleich gesucht. Das hat natürlich Gründe, warum ich so ein bisschen anti und ein bisschen derber unterwegs war. Das war auch ein Schutzmechanismus, den ich mir da aufgebaut hatte. Aber auch da sieht man wieder, es spielt beides im System mit. Ganz, ganz spannend zu beobachten. Und das, was du alles sagst, ähm, dann merke ich, das ist, es ist so ein vielschichtiges Thema und manchmal ist es, glaube ich, auch ein bisschen abstrakt. Also gerade wenn wir Frauen, ja. die das schon einmal erfüllt haben, davon reden, ja, das ist eine Angebotenheit von oben nach unten und dann eine Kraft des Umarmens, aber Vorsicht, nicht zu viel geben, weil dann ist das Beinausreißen aus den Beweggründen, die nicht aus dem Weiblichen kommen, das ist, glaube ich, ganz schon schwierig, sich da einzusortieren, gerade als jemand, der damit anfängt, auf dem Weg zu sein. Und Vielleicht als Praxistipp ähm, da einmal reinzugehen und zu schauen, wenn, wenn jemand meditiert, kann er sich vorstellen, oder in dem Fall kann sie sich vorstellen, <lacht> ähm, wie sie in einem Raum zwei Anteilen begegnet, und zwar dem männlichen und dem weiblichen. Und dann erstmal nur gucken, wie zeigt sich dieser Anteil überhaupt? Zeigt er sich als Frau oder vielleicht sogar als Mann, obwohl eigentlich die Frau kommen sollte? Und was sagt dieser Anteil? Und ähm, da immer zu gucken, wie groß sind die, sind die kleiner, größer, wie sind sie im Verhältnis zueinander, alles ohne Bewertung, ganz spielerisch, einfach mal den Raum erforschen und gucken, wie sieht es eigentlich in mir aus. Und dann kann jeder sich Schritt für Schritt mal annähern, ganz für sich selbst, wie es sich anfühlt und welche mh, Dinge der männliche Part und welche Dinge der weibliche Part über ein bestimmtes Thema sagen. Also vielleicht das Thema Job wechseln oder das Thema Auslebung eines Hobbys oder ähm, ganz banale Dinge, ja, die einen beschäftigen im Alltag. Um einfach mal zu schauen, was sagen die beiden Anteile dazu? Was, was sagt das Weibliche in mir? Was sagt das Männliche in mir? Und dann einmal in den Kern zu spüren, fühlt sich das gut an? Fühlt sich das warm, weich, weit an oder fühlt sich das eher eng und bedrückend an? Und dann kann man mal schauen, warum es sich warm, weich anfühlt oder bedrückend. Aber da einmal Schritt für Schritt reinzugehen und zu schauen, was, was ist das Männliche in mir, was ist das Weibliche in mir, um da einfach mal aus dieser abstrakten Denkstruktur rauszukommen, rein ins Fühlen und dann, ah, okay. Da scheine ich irgendwo zu stehen, auch wenn ich mich noch nicht hundertprozentig begreifen kann, aber es ist vollkommen in Ordnung.
0: Es gibt da ja auch kein richtig oder falsch und wir haben ja sowohl, egal ob männlich oder weiblich geboren, beides in uns. Ne? Und ähm, wenn wir jetzt auf das Thema Frau sein in einer modernen Welt gehen, das ist für mich quasi wie erstmal wie ein Ausschlussprinzip gerade in dieser Zeit, wir haben es gemeinsam erlebt, Corona hat alles umgehauen, nehmen wir mal das C-Wort heute mal mit rein, hat alles umgehauen, die Frauen sind wieder tatsächlich zurückgedrängt worden, ja auch eher in eine Rolle, die wir in den 50ern gerade losgeworden sind. Also Es war meistens dann doch die Frau als immer noch, auch im gleichen Beruf, muss mal kurz gesagt werden, weniger Verdienende. Also wir machen hier keinen gesellschaftskritischen Talk, aber dennoch ist es ja nicht unwichtig, das mit reinzunehmen. Die Denke über auch die Wertigkeit des männlichen und weiblichen ist ja noch nicht komplett überall in der Gesellschaft auf demselben Level, sprich in einer Gleichwertigkeit. Und ähm, das finde ich immer wieder erstaunlich, wie oft man dem begegnet, was man in sich selber erforschen kann, diese Anteile, ist es männlich, ist es weiblich, was du gerade geteilt hast, dem begegnen wir ja auch im Außen. Hm? Muss ich jetzt eine weibliche oder darf ich eine weibliche Qualität hier reinbringen oder ist gerade eine männliche Qualität, um mal bei diesen ähm, vielleicht leichter greifbaren Parametern zu bleiben. Vielleicht ein kleines Beispiel aus meiner Geschichte. Seit der Pandemie war ich für mich wirklich gefragt, mich nicht aufzulösen in Schmerz darüber, meinen Beruf nicht mehr ausüben zu können. Und ich musste mich wirklich neu ausrichten. Was im Endeffekt ein großartiger Prozess war und wer weiß, ob ich den ohne den Wegfall des Gewohnten in der Art und Weise durchgezogen hätte – an dem Spruch, jede Krise ist eine Chance, ist eben doch was dran. Auch wenn man erstmal eben durch die Krise durch muss, innen wie außen. Ich für mich habe rausgefunden, ich kriege eine männliche Funktion nur hin, wenn ich vorher das Weibliche hab alles erfassen lassen. Also ich bin ins Spüren gegangen, ins, ja, auch Trauern, ne? was alles weggefallen ist. In die Überforderung habe ich gefühlt, die Hilflosigkeit, das Oh Gott, Oh Gott. Um dann zu gucken, okay, und was ist jetzt hier, wenn sich dieser Teppich der Tränen, sage ich jetzt mal, wenn sich der gelichtet hat, was ist hier, was fühle ich, in welche Verbundenheit kann ich kommen? Welche Samen wollen vielleicht wachsen? Und dann ins Männliche, zu gucken, okay, die Samen setze ich so und so ein. Und ähm, das ist ja ein super spannender Prozess, der, wenn man ihn als diesen begreift und auch versteht, wie sind die einzelnen Schichten gestaltet, kommt man in dem Moment, wo man nicht mehr weiß, wo es lang gehen soll, nicht in einen inneren Stress. Weil man kann insgesamt zu sich selber eigentlich sagen, okay, ich, ich gehe jetzt mal ins Weibliche, ins Empfangende. Und gucke mal, was da ist. Ja, das macht auch manchmal ein bisschen Angst. Ne? Man hat keinen Plan, man weiß nicht. Aber es ist ein sich darauf einlassen, ein Ankommen bei dem, was, was möglich ist. um dann die männliche Qualität des fokussiert, zielorientierten einfließen zu lassen und quasi das beides miteinander etwas gestalten zu lassen. Und das finde ich, je mehr und je bewusster mir das geworden ist, dass das ein ganz schönes und sanftes und doch kraftvolles, entstehen dann ist. Da ist auch im Prinzip für mich so ein, eine Vergebung gekommen zwischen dem Männlichen in mir und dem Weiblichen in mir und ein Miteinander entstanden. Das ist das, was ich für mich rausgefunden habe, einfach in der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und vielleicht hilft das ja, das ein bisschen anschaulicher zu machen.
1: Genau, also ich habe Ähnliches erlebt und auch eine ganz, ähm, ein ganz ganz spannender Erkenntnismoment gewesen. Ich bin am Anfang von Corona tatsächlich in so ein, so ein Angstmoment gerauscht in ein Oh Gott, das über übermannt uns. Es ja, gab ja sehr viele Horrorszenarien, was auch in Deutschland alles passieren könnte, gar mhm. nicht mit dem Virus oder was gesellschaftlich passieren könnte. Ähm und habe tatsächlich die Bodenhaftung verloren, also die Bodenhaftung, die Anhaftung an die Uhr, es an das Uhrvertrauen, an die Weiblichkeit, an das an das Gesetztsein, ja, also an die Selbstverständlichkeit meines Seins, sondern bin irgendwie flirrig und flatterig geworden. Das ist noch ein Teil von mir, dass ich dazu neige, manchmal ein bisschen rauszurutschen. Nenne ich das immer aus meinem Körper, dann fühlt es sich so an, als wären meine Füße in meinen Knien und mein Kopf irgendwie anderthalb Meter über meinem richtigen Kopf. Und das ist da passiert und bin trotzdem in so einen männlichen Aktionismus geraten von, ich muss jetzt aber was machen, ich darf nicht in die Ohnmacht geraten, ich, muss, ich darf nicht in die Starre kommen, ich muss was machen, um mich irgendwie noch zu fühlen, um irgendwie noch da sein zu können. Und dieses Machen und dieser Aktionismus ist voll gegen die Wand gelaufen, natürlich weil ich nicht verbunden war mit dem Ur selbst, mit dem Ur, mit der Ursenz, mit dem weiblichen, mit dem Sein, mit dem Verbundensein der Erde, sondern weil ich flatterig da oben unterwegs war und mich selbst da irgendwie so ein bisschen verloren habe. Und in dem moment wo mir das klar geworden ist, und ich mich dann ein bisschen gesettelt habe und beruhigt habe und gesagt habe, okay, für irgendwas hat das hier einen Sinn, für irgendwas ist das gut. Ich verstehe es noch nicht und ich habe Angst davor, aber für irgendetwas ist es gut. Ich weiß es noch nicht, wir werden es irgendwann wissen. Ja, ich habe schon eine Idee, aber das ist ein anderer Talk. Ähm, in dem Moment, wo ich da wieder in der Mitte angekommen bin oder nahe der Mitte angekommen bin, in dem Moment konnte dieser Aktionismus produktiv werden. In dem Moment konnte der aufhören einfach wild irgendwas rauszufeuern, was man alles tun könnte, sondern, wie du gesagt hast, es ist fokussierter geworden und dann auch erfolgreicher geworden. Ja, Das heißt, es hat irgendwie Früchte getragen. Ich war kreativ, da kamen neue Ideen, neue Einfälle. Dann wurde, wurde etwas ins Leben erschaffen und dann ging es voran. Und dann ging es auch mit Corona voran. Ja, Das heißt, da war ein dem im Flusssein, das so ein bisschen... Jetzt die Basis von all dem im Fluss des Lebens sein. Mhm. Corona ist so ein krasser Fluss, das ist ein wilder Amazonasritt, ja. Und, und da sind wir irgendwie gerade in unseren Schlauch und hoffentlich haben wir noch eine Rettungsweste, dass es sich noch ein bisschen sicherer anfühlt.
0: Das finde ich ganz spannend, dass du das gerade ansprichst mit dem im Fluss sein, weil das ist für mich zum Beispiel auch etwas Weibliches, was typisch Weibliches, das zu begreifen. Und im Fluss sein heißt nicht, ich opfere mich auf, ich gebe mich den Umständen hin und äh, unterordne mich dem, was ist, sondern es das heißt einfach, ich gehe mit dem, was ist. Ich bin auf eine gesunde Art flexibel, ähm, weil auch da, ne, wir, Corona ist einfach dafür ein super Trägermoment, weil das zeigt uns einfach den Stress und in der modernen Welt spielt Stress eine riesengroße Rolle und sich das auch wirklich bewusst zu machen ne, der Stress ist das, was uns rauszieht aus unserem Bei-uns-Sein, egal ob der sich Corona nennt oder Ehekrise oder Krankheit oder was auch immer ähm, das ist der Moment der uns von uns selber weghebeln kann je nachdem wie wir aufgestellt sind innerlich hm? und wir machen ja nachher für alle, die jetzt schon ein paar Mal dabei waren, es wird auch diesmal wieder eine kleine Innenschau geben, wo wir uns diesem Thema widmen. Und alle Zuhörerinnen und aber auch Zuhörer gerne eingeladen sind, einfach mal zu schauen, wie wie fühlt sich das Weibliche in mir an? Wie komme ich mit dem stärker in Kontakt? Ein äußeres To-Do hat äh, Maike ja eben schon gesagt, dieses Austaxieren zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen, was überwiegt gerade, was möchte vielleicht in den größeren Ausdruck kommen. Was wäre denn noch so ein Tipp für dich, den man ganz, ad hoc im Alltag sich setzen könnte, bauen könnte.
1: Alltagstipp, ganz pragmatisch, nimm dir zehn Minuten. Ich habe neulich einen ganz wunderbaren Podcast gehört, da ging es darum, die Alltagsinseln zu implementieren. Mhm. Und da hat sie gesagt, okay, wenn du das Gefühl hast, du hast keine Zeit für dich, dann mache folgendes. Nimm dir am ersten Tag vor, eine Minute Zeit für dich zu haben. In dieser einen Minute stellst du dir als Wecker ein. In dieser einen Minute machst du etwas, was man in einer Minute machen kann. setzt dich hin, isst ein Bonbon, schaust dir eine Blume an, hörst eine Minute ein Lied, vollkommen egal. Und am nächsten Tag machst du genau das Gleiche, machst es zwei Minuten lang. Und dann drei Minuten, und dann vier Minuten, und dann fünf Minuten. Und schaust mal, wie es dir damit geht. Und dann merkst du vielleicht, okay, fünf Minuten sind einbaubar. Vielleicht Echt? ja auch sechs, vielleicht auch sieben oder acht, oder neun, oder zehn, und irgendwann bist du in einer Selbstverständlichkeit und kannst sagen, okay, heute probiere ich mal 20 Minuten, vielleicht einmal die Woche, ja, und das hilft schon, 20 Minuten sind ein vollständiges Bad in der Badewanne. Richtig, herrlich. herrlich Wenn man es mag. <lacht> ich mag es. Ich mag es auch, und wenn man es nicht mag, so 20 Minuten, eine wunderbare Meditation auf einer grünen Wiese mit einem schönen Musik Ja, oder
0: joggen gehen oder, keine Ahnung, wild in der Wohnung rumtanzen, was man halt mag. Ein, ein Regal bauen, ja. möglicherweise. Ja. Wir denken ja sofort, oh Gott, ich habe keine Zeit und alles, was Zeit kostet, bringt uns nur noch mehr Stress. Deshalb ist dieser Step-by-Step-Gedanke von einer Minute auf die zweite, auf die dritte, auf die vierte, auf die bis zur zwanzigsten vielleicht irgendwann ein Tag, ein Me-Tag, ein, ein Tag für mich. Ne? Ähm, das habe ich tatsächlich mal etabliert gehabt, ich habe es leider nicht mehr, aber tatsächlich habe ich gerade den Need gar nicht, weil mein Leben sich so aufgebaut hat, dass ich das Gefühl habe, ich bin ganz gut bei mir und alles, was ich tue, zahlt irgendwie auf dieses Konto eh ein. Klingt jetzt egoistisch, ist es aber gar nicht, Es ist einfach nur, ich mache halt, was ich liebe und dann hat man nicht mehr das Gefühl, man verliert so viel Energie. Ne? Und ähm, trotzdem gab es eine Zeit, da habe ich ganz bewusst Anik-Tage eingebaut möglichst in meine Woche, hat so gut wie nie geklappt, hat es mich irgendwann frustriert, habe ich gesagt, okay, einmal im Monat, ein einig Tag, das wird ja wohl möglich sein, das muss möglich sein und dann hat es mir unglaublich Spaß gemacht so mir den zu nehmen. Das war noch in der Zeit, da hatte ich kein Kind, das ist natürlich auch noch mal ein Parameter. Gerade habe ich gar kein Bedürfnis so sehr nach einem ganzen Tag, weil ich total froh bin, wenn ich dann auch wieder bei dem kleinen bin, aber das sind ja immer Lebensabschnitte, die die wir dann auch wirklich achtsam mit uns gestalten dürfen und wenn du gerade zuhörst und denkst, ja, ihr redet da so nett. Ich habe jetzt zwei Kinder, ich bin die ganze Zeit zu Hause im Homeoffice, ich kann meinen Job nicht mehr machen. Ich habe seit anderthalb Jahren meinen Job nicht mehr machen dürfen und Du hörst das, dann fang mit der Minute an. Dann nimmt diese eine Minute, die einfach heißt, okay, jetzt eine Minute gesetzt. Und ihr könnt euch darauf verlassen, das macht was mit eurem vegetativen Nervensystem. Wir verstehen, unser Körpersystem versteht, oh, ich darf kurz mal sein, ich darf mal kurz ausatmen. Und das finde ich so wertvoll, und da ist so eine Minute, fühlt es sich für den Kopf so wenig und viel zu unausreichend an. Euer Körpersystem wird immer mehr merken, oh, hier habe ich eine Minute, oh, hier habe ich eine Minute, oh, noch eine Minute. Und so sammelt man halt Minuten. Und der Körper wird sich entspannen, das Vegetativ wird es euch sowas von danken. Und das Schöne ist, dass unser Körper dann auch sofort wieder Glückshormone ausstoßen kann, die euch sofort wieder viel mehr Kraft geben, die nächste stressige Situation leichter und müheloser zu durchleben.
1: Man darf es nicht unterschätzen. Diese Minute oder die zwei, drei, vier, fünf oder dann auch irgendwann 20 Minuten oder ein Tag ist eine bewusste Entscheidung für die Selbstliebe, eine bewusste Entscheidung für dich selbst.
0: Na, das ist doch der perfekte Absprung für die Meditation, Wir Nehmen uns wieder mal die Zeit, hier unser kleines radio zu starten und jeder, der mag, egal wo du bist, darf mitmachen, nur wenn du gerade Auto fährst, solltest du die Augen dabei auflassen, Motorrad bitte auch, <lacht> ihr könnt auch einfach nur zuhören und ansonsten, wenn du soweit bist, kannst du jetzt deine Augen schließen und dann erlaube dir wirklich in diesem Moment einmal ganz bei dir selber anzukommen. Es ist gar nicht mehr wichtig, was eben alles besprochen wurde. Alle Gedanken dürfen kommen und wieder gehen. Und du kannst dir wirklich Zeit nehmen, einmal ganz still zu werden. Und dafür kannst du dir wirklich vorstellen, wie jeder Gedanke in eine kleine Wattewolke gepackt wird. Und wie an Deinem inneren Himmel vorbeizieht. Und Du nimmst einfach nur wahr, wie Du ein- und wieder ausatmest. Und mach Dir einmal ganz bewusst, wie Du da sitzt oder liegst oder gehst. Und nur ein- und wieder ausatmest. Und nimm dir die Zeit, wie in die Atempause hineinzufallen. Dieser Moment zwischen Ausatmer und Einatmer, in dem es ganz ruhig ist. Und erlaub dir diesen Moment einmal ganz und gar wahrzunehmen. Du atmest ein. Atmest aus und da ist die Stelle. bevor Dein Impuls wieder einsetzt, einzuatmen. Und mach genau das ein paar Mal in Deinem Atemtempo. Du atmest ein und wieder aus. Und öffnest dich in diese Stille. Und dann stell dir vor, wie du in dieser Stille drei Stufen hinabgehst. Und diese Stufen führen dich ganz mühelos in einen Moment, wo du dir selbst auf einer tiefen Ebene begegnen kannst. Und so gehst du diese Stufen hinab, auf die oberste, die dritte, die zweite und die erste Stufe und senkst dich in einen stillen Raum, in eine weite in eine ganz allumfassende Präsenz. Und dann Ruhe für ein paar Momente in genau dieser Präsenz. Und nimm die Qualität dieser Stille, dieser Präsenz einfach wahr. Und in diese Stille lade ich dich jetzt ein, dir einfach mal ins Bewusstsein zu holen, wo du dich selber deckelst als Frau oder gedeckelt fühlst, lass all das, was es da in dir denkt, fühlt, sagt, einfach mal in dein Bewusstsein steigen. Vielleicht gibt es da einen Deckel in dir, der heißt, ich genüge nicht, ich bin zu klein zu hässlich, zu dick, zu dünn. Ich bin nicht so gut wie andere. An mich selber denken ist egoistisch. Als Frau habe ich nichts zu sagen. Was auch immer es in dir denkt, Deckelt. Nimm diese Deckel einfach mal wahr, nur wahrnehmen und dann erlaubt dir zu fühlen, was diese Deckel, diese negativen Gedanken über dich selbst mit dir machen. Wie fühlt es sich dort an unter diesem Deckel? Einfach nur wahrnehmen. Und dann stell dir einmal vor, all diese Deckel würden sich jetzt lüften. All das, was dich deckelt, würde wie durch eine magische Energie von dir genommen werden. Und nimm einfach mal wahr, öffne Dich für die Möglichkeit, dass all das, was Dich deckelt, jetzt abfällt. Und nimm nur die Möglichkeit wahr, es gibt nichts zu verstehen, nichts zu wissen, nichts zu sehen, die reine Intention reicht völlig aus. Und nimm einfach mal wahr, was sich eröffnet, wenn du die Möglichkeit bekommst, dich von all diesen Deckeln zu befreien. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie du freier bist. Vielleicht spürst du schon, mehr Zugang zu Deiner Intuition. Vielleicht spürst Du eine ganz tiefe Liebe und dann bade ein paar Momente genau in dieser Präsenz, in diesem Gefühl und spür, wie Du auf eine ganz tiefe Art und Weise mit Dir selbst verbunden bist. Und in diese Verbundenheit, in diese Weite, lade ich dich jetzt ein, deiner Urweiblichkeit zu begegnen. Und du kannst einfach mal emporsteigen lassen in dein Bewusstsein, was dein Bild von Urweiblichkeit ist. Und lass dich überraschen. Vielleicht ist es etwas dir Bekanntes. Vielleicht begegnest du dieser Urweiblichkeit in einer Form, die für dich komplett neu ist. Und es ist genauso richtig, wie es jetzt geschieht. Und nimm diese Präsenz des Urweiblichen, einfach nur wahr und spür hin, welche Qualitäten gehen von ihr aus, welche Ressourcen bringt sie dir. Einfach nur wahrnehmen und hinspüren. Und die Qualitäten, die Ressourcen, die Dein Urweibliches Dir gerade zeigt, nimm jetzt zu Dir. Nimm wahr, wie all das, was Du mit dem Urweiblichen verbindest, sich mit Dir zurückverbindet. Sei es die Kraft der Intuition, das Verbindende, eine tiefe Liebe, eine Kraft. Lass es genau so geschehen, wie es sich für Dich zeigt. Und nimm wahr, was dieses Empfangen dieses Zurückverbinden mit Deinem Urweiblichen in Dir verändert. Und mit all dem, was sich da jetzt in Dir bewegen durfte, spür Dich einfach mal in Dein heutiges Leben hinein. Vielleicht magst du dir eine Situation nehmen, die dich oft hadern lässt und dann spür einfach mal hin, was nun in Rückverbindung mit deinem Urweiblichen für diese und in dieser Situation möglich ist, was anders ist. Vielleicht kannst Du lauter für Dich sprechen. Vielleicht fühlst Du Dich wohler. Vielleicht wagst Du Dich einen Schritt nach vorne. Was auch immer es für Dich ist, Nimm ganz bewusst wahr und nimm es an. Und dann mach dir all das noch einmal ganz bewusst. Spür noch einmal, wo du in deinem Körper diese Veränderung am meisten wahrnimmst. Und dann veranker dich gut mit dem Boden, Lass all das, was jetzt vielleicht neu ist, ein bisschen erkannt wurde, für dich Wurzeln schlagen. Und dann kannst du ganz in deiner Zeit wieder im Hier und Jetzt ankommen und deine Augen wieder öffnen. Und damit wären wir auch schon am Ende des heutigen Radio-Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr konntet alle für euch ein bisschen was mit rausziehen und seid euch selber wieder ein Stück näher gekommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass Maike heute dabei war und bin mir sicher, die Reise auf der Erforschung des Mysteriums Mensch wird niemals aufhören. In diesem Sinne, danke liebe Maike, dass du heute Abend hier warst. Das war mir wirklich ein Fest.
1: Danke dir, dass ich da sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich, mir auch. Dann wünschen wir euch jetzt noch einen wunderbaren Abend. Ich danke euch fürs Zuhören und vergesst nicht, wir sind alle Superwomen. Klopf dir selbst auf die Schulter und genießt dich und dein Leben. Das war Inspired by Annik, der Spiritainment radio podcast für das Alles im Nichts und das Nichts in Allem, für dich im Abenteuerleben. Ich freue mich auf euch am 24. Juni um 18 Uhr hier auf Tide Radio. Bis dahin, eure Anik.